0: Wir sollten mehr Liedtexte umtexten, bin ich dafür. Und dann noch dieser geile Sägezahn-Basta von Matteo. Wahnsinn, Mann. So gefällt es mir, Leute, so gefällt es mir. Der französische Künstler Kader Attia, der hat zurzeit in Frankfurt eine Ausstellung. Und eins seiner Ausstellungsstücke sieht ungefähr so aus. Das ist eine Nachbildung einer Straße, Nachbildung einer Straße, die es in Wirklichkeit gibt. Diese Straße existiert in Hebron und da sehen wir also unten an dieser Straße geschlossene Fensterläden, wo tagsüber Läden sind und oben drüber ein Netz oder so ein Gitter gespannt. Und diese Straße in Hebron ist deswegen so besonders und deswegen auch ein Kunstwerk wert, weil diese Läden unten im Untergeschoss dieser Straße, die gehören palästinensischen Händlern. Und israelische Siedler probieren immer wieder über dieser Straße, sich in den Häusern einzumieten. Und wenn sie dann da wohnen, dann werfen die einfach ihren Müll aus dem Fenster runter auf die Straße. Und seit es so ist, haben dann die Palästinenser angefangen, da Netze hinzubauen und äh, Gitter dass eben der Müll wenigstens nicht ganz runter auf die Straße plumpst. Es steckt da natürlich wahnsinnig viel drin in diesem Israel israelischen, palästinensischen Konflikt. ja einer der Konflikte der letzten Jahrzehnte, den wir auf unserer Welt so erleben. Und ich finde, das, was wir an dieser Straße sehen können, ist ein Beispiel für das, was passiert, wenn Menschen nicht vergeben können. Ich finde, das hört sich krass an, ne? ein Leben mit Müll. Hat man ständig dann Schiss, dass da der nächste einmal wieder runter Man weiß nicht, ob man da unten noch was verkaufen kann in diesen Läden. Ein Leben unter Netzen. Aber aus unserem persönlichen Leben kennen wir das manchmal auch. Wenn wir mal sensibel sind und darauf Acht geben, dann merken wir eigentlich, wie wir jeden Tag vergeben müssen. Oder vergeben Sollten vom Parkplatz, der uns weggeschnappt wird, über den blöden Kommentar des Arbeitskollegen bis zum unfairen Verhalten des Gegners auf dem Kickplatz. In vielen Dingen, Situationen und Beziehungen, da wird uns etwas angetan, was wir für ungerecht halten. Da wird uns was angetan, was uns verletzt, was uns herabsetzt oder irgendwie abwertet. Und dann, jetzt in den Beispielen, die ich da genannt habe, vielleicht noch relativ simpel, aber viel heftiger ist es in den großen Themen unseres Lebens, im Bereich Liebe, im Bereich Freundschaft, im Bereich Familie. Wenn wir da verletzt werden, wenn wir verlassen werden, wenn wir gekränkt werden oder wenn wir von jemandem einfach nur zutiefst enttäuscht werden. Das fühlt sich dann für uns manchmal vielleicht auch so an, wie so Müll, der da liegen bleibt. Das sammelt sich immer mehr an und dann spannen wir auch ganz gern so Schutznetze auf, vielleicht nicht über unserer Straße, aber um unser Herz rum. Und trotzdem häuft sich da irgendwas an in uns und es beginnt zu stinken und es wird immer dunkler, voller Bitterkeit. Wie können wir eigentlich damit umgehen? Wie können wir eigentlich vergeben? Vergebung steht heute also auf dem Programm. Eines der großen zentralen Themen der Menschheit überhaupt. Ich weiß nicht, ob es dir auffällt, aber wir beten hier jede Woche. Vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wie macht man das denn, seinen Schuldigern vergeben. Und einer der letzten Sätze von Jesus vor, seiner, vor seinem Tod am Kreuz war, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja, was ist denn damit gemeint mit dieser Vergebung? Wie geht es? Wie ist Gottes Idee von Vergebung? Wie kann man das schaffen? Ich glaube, Gott hat heute was Gutes für dich am Start. Ich wurde in der Vorbereitung auf diese Predigt sehr inspiriert von einem bekannten amerikanischen Theologen, der heißt Rob Bell. Und der hat äh, einen, einen Robcast, also einen Podcast, den man anhören kann. Und der hat in seinem Robcast eine ganze Serie über Vergebung äh, herausgegeben. Und ähm, wenn dich das also weitergehend nach dieser Predigt heute interessiert, dann äh, empfehle ich das dir. RobBell.com kannst du auch gerne reinhören. Es sind noch ganz viele mehr Aspekte über Vergebung zu hören. Ich wurde ganz neu inspiriert von diesem Thema Vergebung, muss ich sagen, in der Woche, weil es ist ja nichts, was man jetzt immer irgendwie so parat hat, sondern ich musste mich da so wieder neu reinfuchsen und ähm, ja, bin wirklich inspiriert worden, und möchte ich dir jetzt weitergeben. Meine Predigt heute ist unterteilt in drei Teile. Zuerst der Text. Wir werden gemeinsam einen Bibeltext anschauen, in dem es um Vergebung geht. Dann werden wir die Idee anschauen, die Idee von Vergebung. Ich bin davon überzeugt, dass Gott eine ganz besondere Idee hat, wie wir vergeben können. Und dann möchte ich als Drittes noch die Praxis anschauen. Wie geht es jetzt für uns in unserem Alltag? Also, sollte dich der Sonntagabend 19.45 Uhr Schlaf packen, dann erinnere dich immer wieder an diese drei da kannst du immer wieder zurückkommen und einhaken. Wir starten mit dem Bibeltext. Wer sein Smartphone dabei hat, kann es jetzt entriegeln und seine Bible-App öffnen, denn der Text wird nicht hier oben erscheinen. Es handelt sich um Matthäus 18 aus der, dieser Biografie vom Leben von Jesus, die Matthäus geschrieben hat, im 18. Kapitel, die Verse 21 bis 35. Wer den Text gern vor sich hat, müsst ihr wirklich dann jetzt kurz äh, eure Bibel aufmachen oder die Bible-App, ich werde ihn nämlich nur vorlesen. Und dann könntet ihr immer wieder ein bisschen dahin zurückgucken. Ich fange mal an mit den ersten zwei Versen, 21 und 22. Dann trat Petrus zu ihm, zu Jesus, und sprach, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Bis siebenmal? Jesus spricht zu ihm, ich sage dir, nicht bis siebenmal, sondern bis siebzigmal siebenmal. Bekannte Stelle für viele von uns haben vielleicht schon mal gehört und äh, auf den ersten Blick hört es sich auch ganz eindeutig nach was an, um was geht diese Konversation, welches Schulfach? Richtig, Mathe, mein Hassfach von früher, äh, siebenmal, siebenmal, siebzigmal und so weiter. Ähm, Petrus möchte hier eine Gleichung aufstellen oder möchte eine Regel von Jesus hören oder möchte ein Gebot oder irgendwie so ein Anhaltspunkt, wie oft soll ich denn vergeben? Und an der Antwort von Jesus, da merken wir schon, der spielt irgendwie nicht so richtig mit bei diesen Rechenaktionen seines Jüngers. 7 mal 70 mal ergibt zwar 490, richtig, aber die Antwort, die Jesus jetzt Petrus gibt, er soll nicht sagen 490, sondern soll heißen unendlich. Also ganz anders, als du denkst, lieber Petrus. Aber wie? Wie, wie soll es jetzt gehen mit der Vergebung? Und um das zu erklären, benutzt Jesus jetzt eine Geschichte als Metapher. Also ein Beispiel. Vers 23. Deswegen ist es mit dem Reich der Himmel wie mit einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Jesus bringt jetzt dieses Bild hier von dem König, und es ist so, als wollte er jetzt irgendwie wie so ein Foto zeigen oder irgendwie so eine, eine, ein Bild eben aufmachen, damit die Jünger sehen können. So soll das eigentlich funktionieren mit der Vergebung. Und er sagt hier, mit dem Reich der Himmel ist es folgendermaßen. Und es war ja die Grundbotschaft von Jesus. Als er kam, hat er gesagt, ändert euer Denken, denn das Reich Gottes hat jetzt schon hier angefangen. Also wenn wir jetzt diesen Text hören, dann sollten wir den gleich so für uns hören. Das ist jetzt eine Beispielgeschichte für das, wie der Jesus-Style ist für uns heute bezüglich Vergebung. Ich lade dich ein, das wirklich für dich zu hören. Bringt jetzt nichts, wenn du es für deinen Nachbar hörst. Es geht um einen König. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Vers 24. Als er aber anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der 10.000 Talente schuldete. 10.000 Talente wissen wir natürlich sofort, Währungsrechner, Umrechnung, Euro und so weiter. Nein, kein Plan. Wir haben keinen Plan, was 10.000 Talente sind. Aber ich habe nachgeguckt. Wir wissen aus der Geschichtsschreibung, dass 10.000 Talente eine ungeheuer große Zahl Geld war damals. Wir wissen das deshalb, weil der Josefus hat es aufgeschrieben, dass die Steuererträge der Römer damals aus drei Gebieten, also Philippus, Herodes und des Gebietes Archelaos, die betrugen pro Jahr zusammen, also alle Steuereinnahmen betrugen pro Jahr zusammen 1000 Talente pro Jahr. Also wenn dieser Knecht jetzt hier 10.000 Talente schuldete, ist eine absurd hohe Zahl. Eine unvorstellbar hohe Zahl. Manche Bibelübersetzungen, die ihr vielleicht gerade lest, die reden vom Millionenbetrag, den man sich also kaum vorstellen kann. Zwei Beobachtungen an der Stelle. Erstens, was bitteschön ist das für ein König? Also wo gibt es überhaupt einen König, bei dem Untertanen sich was borgen können? Normal wäre es ja andersrum. Normal wäre, würde der König von seinem Volk, von seinen Untertanen etwas fordern. Steuern, Geld, her zu mir. Also was ist es bitteschön für einen König? Diesen König scheint es nur einmal zu geben. Und wir kennen diesen König. Denn von ihm haben wir alles. Gott hat uns ein unglaubliches Kapital gegeben. Unser Leben. Diesen König gibt es nur einmal. Zweite Beobachtung. Das sind also wirklich unüberschaubare Schulden, die dieser Typ hat. Und wenn sein Herr den Anspruch wahrmachen würde, dann würde es die gesamte Existenz von diesem Knecht umfassen. Also wenn, wenn dieser König alles zurückverlangen würde, dann wäre es die ganze Existenz dieses Knechtes. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Da er aber nicht zahlen konnte, na gut, warum wohl nicht, befahl der Herr, ihn und seine Frau und die Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Der Knecht fiel nun nieder, bat ihn kniefällig und sprach, Herr, habe Geduld mit mir und ich will dir alles bezahlen. Der Herr jenes Knechtes aber wurde innerlich bewegt, gab ihn los und er ließ ihm das Darlehen. <lacht> Wie bitte? Die nächste Überraschung, der nächste Skandal. Ein König, von dem du dir etwas borgen kannst. <lacht> Ziemlich viel sogar. Und dieser König erlässt dir das dann nachher. Also spätestens an der Stelle haben jetzt die zuhörenden Jünger unglaublich gelächelt oder den Kopf geschüttelt. Was jetzt kommt, wird noch wilder. Jener Knecht aber ging hinaus und fand einen seiner Mitknechte, der ihm hundert Denare, ein unglaublich lächerlicher Geldbetrag, schuldig war. Und er ergriff und würgte ihn und sprach, bezahle, wenn du etwas schuldig bist. Sein Mitknecht nun fiel nieder und bat ihn und sprach, habe Geduld mit mir und ich will dir bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er die Schuld bezahlt habe. <lacht> Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt und gingen und berichteten ihrem Herrn alles, was geschehen war. Da rief ihn sein Herr herbei und spricht zu ihm, böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest nicht auch du dich deines Mitknechtes erbarmt haben, wie auch ich mich deiner erbarmt habe. Du wie auch ich. Und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn in Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. Und jetzt beendet Jesus diese Geschichte dann mit einem Transfersatz an seine Jünger, der es in sich hat. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen vergebt. Schöne Geschichte, oder? Schocking aus mehreren Gründen. Erstens, Jesus rechnet nicht. Petrus will eine Zahl. Jesus rechnet nicht. Zweitens, ein König, der Kapital verleiht, Drittens, ein König, der Schulden erlässt. Viertens, ein Knecht, der die Vergebung dir selber empfangen hat, nicht weitergegeben hat. Und dann auch fünftens, diese Drohung an die Jünger, vielleicht auch an uns, mit dem, was passiert, wenn wir nicht vergeben. Ja. Yeah. Ihr könnt euch vorstellen, wie meine Vorbereitung aussah auf diese Predigt. <lacht> Wo um alles in der Welt ist da das Evangelium? Wo steckt da eine gute Nachricht für uns drin? Ich glaube, wir können heute nicht alle Fragen klären zu diesem Gleichnis, ein relativ kompliziertes Gleichnis. Aber ich glaube, Jesus zeigt uns hier eine Grundidee, von der wir so viel profitieren können, wenn wir das umsetzen. Deswegen jetzt die Idee. Was ist jetzt neu an dieser Idee von Vergebung. Von dem, was Jesus hier skizziert. Wir haben schon bemerkt, Jesus verlässt das Rechensystem. Ja, Petrus möchte so ein Punktesystem oder irgendwie so ein Gebot oder irgendwie so ein Zahlensystem. Und Jesus will eine Dynamik. Jesus will, dass wir vergeben können. Jesus will dass wir vergeben können, weil er weiß, dass es uns besser geht, wenn wir vergeben. Also wenn wir nicht vergeben, dann kennen wir das vielleicht schon, dass es uns manchmal in unserem Leben ein bisschen so vorkommt wie Folterknechte. Hier kommt das Wort Folterknechte vor in, dieser, in diesem Gleichnis. Ich kenne diese Folterknechte. Wenn ich nicht vergebe, dann merke ich, wie relativ schnell in meinem Herz so eine Bitterkeit auftaucht. Oder irgendwie, dass meine Gedanken dann so belastet sind, dass ich immer über diese eine Situation nachdenke oder über diese eine Person nachdenke und mich auf gar nichts anderes mehr konzentrieren kann. Und am Ende kriege ich wahrscheinlich auch noch Magengeschwüre. Also ich kenne diese Folterknechte aus meinem Leben. Mal kurz ein Beispiel geben. Ich arbeite ja hier im Jesus-Treff drei Tage die Woche, bin selbstständig, freiberuflich tätig. Und diese drei Tage hier im Jesus-Treff sind also gefüllt mit einem Haufen Zeug von dieser Gemeinde, und dann in dem anderen Teil meines beruflichen Lebens, also in den anderen sieben Tagen der Woche, da arbeite ich als äh, freiberuflicher Musiker und als Referent. Das heißt, ich äh, werde auch oftmals eingeladen zu irgendwelchen äh, Gemeinden oder christlichen Organisationen zum Predigen oder um dann keine Ahnung, Mitarbeitertag oder sonst irgendwas zu machen. Und äh, das ist kürzlich auch mal wieder passiert. Ich wurde eingeladen von einer christlichen Organisation. Und zwar war das schon letztes Jahr im Herbst. Da haben die mich angefragt, ob ich nicht kommen kann zum Predigen. Da habe einen Termin zugesagt. Der war dann jetzt dieses Jahr im März. Und als der Termin jetzt immer näher kam, ähm, hatte ich dann mal so nachgefragt. Ja, wisst ihr schon, das Thema, auf was soll ich mich vorbereiten? Was, äh, was gibt es so für Rahmenbedingungen? Was passiert sonst so noch? kam so eine E-Mail-Antwort äh, zurück. Äh, oh sorry, wir haben ganz vergessen, dass wir ja dich gebucht haben äh, und haben jetzt schon jemand anders eingeladen. <lacht> ähm, und dann sitzt man da so, liest so diese E-Mail und denkt dann, ja, <lacht> äh, 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 überlegt sich schon so, was, was könnte man jetzt antworten? ja? Ich kenne gute Anwälte. <lacht> Nee, ganz so schlimm war es nicht. Aber man merkt schon, es macht was mit einem. Ne? Also man hat es in seinen Terminkalender eingetragen, man hat sich darauf gefreut und wusste, das passiert da. Und noch dazu, wenn es eben jetzt so eine, eine selbstständige, freiberufliche Arbeit ist, wo man auch darauf angewiesen ist. Dann fühlt man sich irgendwie zurückgesetzt oder verletzt und irgendwie klein auch. Und dann habe ich gemerkt, es macht schon was mit mir. Und dann formuliert man dann den ganzen Tag diese E-Mail und in Gedanken und überlegt so, was kann man da jetzt antworten? Und Ich habe in der Situation dann gemerkt, wenn ich nicht bereit bin zu vergeben, dann machen diese Folterknechte ganz schön lang in mir weiter. Die hören nicht einfach auf. Dieses Gedankenkino, das geht eine Weile. Weißt du, wenn wir nicht vergeben, dann sind ja in allererster Linie wir diejenigen, die leiden. Ist ja für die anderen vielleicht gar nicht so schlimm. Louis Smith hat mal gesagt, to forgive is to set a prisoner free and discover that the prisoner was you. Vergeben ist wie einen Gefangenen freilassen und dann bemerken, dass du selbst der Gefangene warst. Vergeben tut zuerst mal uns selber gut. Vergeben bringt Freiheit. Vergeben macht frei. Und jetzt, wie können wir da hinkommen? Wie, wie, wie schaffen wir das zu vergeben? Jesus zeigt uns das hier in diesem Gleichnis ganz eindrücklich. Jesus geht nämlich in Vorleistung. Jesus selber ist der König in dieser Geschichte. Er zeigt sich und Gott als einen über die Maßen großzügigen, vergebenden und gnädigen König. Und es will uns erstmal nicht so richtig ins Hirn, weil wir oft anders denken. Wieso passt es nicht in unser Bild? Ja, wir denken eigentlich oft von einem Mangel her, also von einer Schuld her, die zwischen uns und Gott herrscht. Und denken wir, dieser Mangel muss ausgeglichen werden oder diese Schuld muss gezahlt oder gesühnt oder sonst was werden zwischen mir und Gott. Jetzt habe ich in einem Kommentar, in einem Bibelkommentar über unsere Bibelstelle heute einen interessanten Satz gelesen, Hört sich auf den ersten Blick ein bisschen komisch an, aber der hat mir ein bisschen die Augen geöffnet über das, was da passiert. Ich lese den Satz mal vor. Göttlich initiierte Schenkökonomie Schenk stammt nämlich nicht aus Mangel, sondern aus Überfluss. Göttlich initiierte Schenkökonomie stammt nicht aus Mangel, sondern aus Überfluss. Verstehst du, das ist Vorzeichen für jede Vergebung der Überfluss des Königs. Zehntausend Talente, Überfluss. Wir leben in einer Schenkökonomie von Gott her. Der König ist innerlich bewegt in diesem Gleichnis und er lässt dann das Darlehen. Und mit diesen beiden Vergebungsrichtungen von Gott zu mir und von mir zu meinem Nächsten entsteht jetzt ein völlig neues Bild vor Petrus' Augen. Petrus fragt nach einer Zahl und bekommt eine ganz andere Dynamik, eine ganz andere Idee von Vergebung präsentiert. Jetzt habe ich überlegt, wie können wir uns das verdeutlichen und verbildlichen, was hier passiert. Äh, dazu habe ich einen Gegenstand dabei. Der sieht so aus. Es ist ein Schnorchel. Taucherbrille noch dabei. War jemand schon mal Schnorcheln in seinem Leben? Kann ich mal kurz sehen? Ja, okay. Ähm, war jemand dieses Jahr sogar schon mal Schnorcheln? War jemand dieses Jahr irgendwo? Ja, sehr gut. Super, das wird schon weniger. Gut. Ähm, ich brauche mal kurz eine Freilicht. Damaris, warst du schon mal Schnorcheln? Machst du schon mal? Dann darfst du jetzt mal ausprobieren. Applaus für Damaris. Komm mal kurz. Kann ich mal probieren, das aufzu aufzusetzen? Also Taucherbrille und dann Schnorchel. Ich habe alles desinfiziert, auch nach den anderen beiden Gottesdiensten heute schon. Also keine Gefahr. Äh, während die da meistens mal anprobiert, genau. Was würdet ihr denn sagen? Was ist denn so das Grundset? Warum benutzen wir Schnorchel? Also was bringt uns ein Schnorchel? Hört nicht? Ist zu groß, oder was? Das geht so. Jetzt noch ein Schnorchel in den Mund. Hier bei Schreiben? Nee, hier. Kein Schreiben. Wenn es zu blöd ist, kannst du auch die Tauchbrille absetzen, weil es geht hauptsächlich ums Schnorchel. So. Naja, okay, was würdet ihr sagen, warum brauchen wir einen Schnorchel? Richtig, zum Luft holen Ist sehr wichtig, äh, wenn wir jetzt unter Wasser sind, stellen wir uns vor, das Wasser geht so über Damaris bis hierher, dann, dann kriegt sie immer noch Luft durch diesen Schnorchel. Atmen wir mal aus nein Funktioniert, Okay, das ist eine wichtige an einem Schnorchel. Wir kriegen Luft, wir kriegen Sauerstoff durch diesen Schnorchel. Was aber die meisten Leute vergessen, ist, dass es ja dann noch eine zweite Richtung gibt. Wir holen ja nicht nur Luft durch den Schnorchel, sondern wir pusten auch unsere, unsere verbrauchte Luft wieder raus durch den Schnorchel. Das heißt, der Schnorchel ist eigentlich sowas wie so etwas wie so ein Luftstrom. Ja, also da... Der, es wäre ja Blödsinn, wenn wir immer nur einatmen würden. Ja? Stimmt ihr mir zu? Es wäre auch Blödsinn, wenn wir immer nur ausatmen würden. Das heißt aber, die fürs Ausatmen beim Schnorcheln ist tot es ja. <lacht> Schnorchel total wichtig, dass wir vorher eingeatmet haben. Ja? Kapiert? Und übrigens passiert es auch, wenn dann beim Schnorcheln Wasser reinkommt, zum Beispiel ist von oben, das probieren wir ja jetzt nicht aus, dann muss die Damaris auch genügend Luft wieder pushen, damit das ganze Wasser hier wieder rausgeht. Blöd wird es immer dann, wenn jetzt jemand hier zuhalten würde oder, oder das uptapen würde oder so. Dann wäre dieser Schnorchelfluss äh, ja sozusagen unterbrochen. Also ich verstehe das Prinzip von, von dem Schnorchel. Was um alles in der Welt hat das jetzt mit Vergebung zu tun? Bevor ich dich gleich verabschiede, da müssen wir noch ein kleines Selfie machen. Wir brauchen ja was zum Posten. Flippt ihr mal ein bisschen aus? Juhu. Hammer, danke. Applaus für der Maris. So, was hat Schnorcheln mit Vergebung zu tun? Jesus malt uns in diesem Bild, in diesem Gleichnis, einen Strom der Vergebung vor Augen. Wir können nur das weitergeben, was wir empfangen haben. Und wenn du anderen nicht vergeben kannst, dann blockiert das wahrscheinlich irgendwas in dir, diesen Schnorchelflow. Und ich glaube, das Grundprinzip vom Schnorchel ist das hier. Weil wir die Vergebungsluft des Königs Jesus einatmen, können wir auch Vergebungsluft ausatmen. Ich finde das ein, eine krasse Dynamik in diesem Bild, das finde ich so herrlich. Ich kann vergeben. Wir können vergeben. So eine gute Botschaft. Nicht nur einmalig, sondern immer andauern. Es gibt genug Luft von Gott, die wir einatmen können und die wir wieder ausatmen können. In den ganzen ungelösten Konflikten meines Lebens. Ich kann anfangen zu vergeben. In den ganzen Wunden und Verletzungen aus der Beziehung. Ich kann vergeben. In den ganzen Schäden, die mir schon so zugefügt wurden, vielleicht bewusst oder auch unbewusst von jemand, ich kann vergeben, höre dieses Evangelium, höre diese gute Botschaft, denn es gibt Freiheit von diesen innerlichen Folterknechten. In unserer Geschichte ist es wie so oft. Zu den ganz großen Fragen des Lebens, da präsentierte Jesus keine Argumente, sondern sich selbst. In den großen Fragen des Lebens präsentiert Jesus keine Argumente, sondern sich selbst. Er selber ist dieser Schnorchel der Vergebung. Durch ihn hindurch atmen wir. Und Jesus möchte uns heute dazu einladen, in diesen Vergebungsschnorchel einzustimmen und es einzuüben, einzuatmen, dass dir alles vergeben ist und auszuatmen mit Vergebung. Ich finde es krasse daran, das liegt ja in unserer Hand. Also wir können ja anfangen zu vergeben. Es ist schon alles getan von Gott her und jetzt sind wir dran. Deswegen kommen wir jetzt noch zu der Praxis. Bevor wir jetzt gleich darüber reden, was es vielleicht ganz, ganz konkrete Schritte gibt, um diesen Vergebungsweg zu beschreiten, glaube ich, dass wir uns kurz erstmal überlegen müssen, was Vergebung nicht ist. Denn viele Leute haben, glaube ich, ein falsches Bild von Vergebung. Deswegen möchte ich da mal was vorwegschicken, Was Vergebung nicht ist, glaube ich, wichtig für uns zu wissen. Zuerst, Vergebung ist nicht dulden. Wenn wir jemanden vergeben, dann bedeutet es nicht, dass wir dulden, was der uns angetan hat. Es ist also kein Herunterspielen von einer Tat oder von einer Verletzung. Nee, nee, es ist vielmehr das Gegenteil. Wenn wir vergeben, dann benennen wir für uns, was es ist, was uns verletzt. Und wir nehmen das ernst. Und dann, dann können wir frei sein, zu vergeben. Also Vergebung ist nicht Duldung. Vergebung ist auch nicht warten. Jemandem zu vergeben bedeutet nicht zu warten, bis der andere es zugibt, dass er mich verletzt hat oder sich entschuldigt oder es wieder gut macht. Das ist nicht die Voraussetzung für Vergebung. ist auch gut, dass es nicht so ist. Denn es könnte sein, dass dieser Tag niemals kommt. Vergebung heißt nicht, auf den anderen zu warten. Und jemanden vergeben bedeutet auch nicht, zu vergessen. Die deutsche Sprache ist ja ganz stark in dem Bereich, sagen wir vergeben und vergessen. Oder wir sagen, reden wir nicht mehr drüber, schwamm drüber. Ich glaube, manchmal geht es beim Vergeben eben gerade nicht um vergessen, sondern um Erinnern. Ich kann der Verletzung ins Auge sehen. Ich kann mich an sie erinnern und sie hat keine Macht mehr über mich dann weiß ich, ich habe vergeben. Wieso wohl macht unser Körper aus Wunden Narben? Naja, dass wir uns an Heilung erinnern können. Und vielleicht brauchen wir das auch im Bereich Vergebung, dass wir es nicht vergessen, sondern dass wir uns daran erinnern. Wir haben vergeben. Vergeben ist auch nicht die Konsequenzen ersetzen. Wir können vergeben und die Sache oder die Tat, die an uns geschehen ist, kann trotzdem Konsequenzen haben. Die, das kann ja manchmal Sachen geben, die haben wirklich rechtliche Konsequenzen. Manche Sachen haben auch freundschaftliche Konsequenzen. Manche Sachen haben auch persönliche Konsequenzen. Das ist aber nicht gleich Vergebung. Die Konsequenzen, die aus so einer Tat oder einer Verletzung folgen, sind auch meistens nicht unser Job. Aber unser Job ist, uns um Vergebung zu kümmern. Vergebung ist auch nicht gleich Versöhnen. Hätten wir gern. Aber zum Versöhnen braucht es mindestens zwei Menschen. Und es liegt nicht in unserer Macht, ob der andere bereit ist, sich mit uns zu versöhnen. Aber das bedeutet, dass ich trotzdem vergeben kann. Verstehst du, vergeben ist nicht gleich versöhnen. Aber wir können trotzdem vergeben. Wenn Vergebung das alles nicht ist, was ist es denn dann? Ich glaube, Vergebung ist ein, immer ein Prozess. Es geht nicht mit dem Fingerschnipsen, sondern Vergebung braucht Zeit. Und es braucht vielleicht verschiedene Schritte auf diesem Weg hin zur Vergebung. Und ich möchte dir jetzt gleich einige Schritte auf diesem Weg aufzeigen, weil ich es immer gut finde, wenn es jetzt irgendwie konkret wird und wenn es praktisch wird. Und deswegen lade ich dich jetzt ein, kurz mal eine, an eine Sache oder an eine, an eine Person zu denken, die dir jetzt vielleicht schon die ganze Zeit im Kopf rumgeht. Du weißt, die hat, die hat mich verletzt oder das habe ich irgendwie noch nicht vergeben. Manchmal sind es andere Menschen, Manchmal sind es aber auch wir selber. Vielleicht kannst du auch dir selber nicht vergeben. Dann schnapp dir doch jetzt in deinen Gedanken mal diese eine Sache, dieses eine unvergebene Ding oder diese eine Person, wo du denkst, da ist eine Rechnung noch offen. Und dann geh mit mir jetzt mal durch diese Schritte durch. Ich glaube, der erste Schritt von Vergebung ist, dass wir das kennen, dass wir bemerken, dass wir spüren, ja, das hat mich wirklich verletzt. Aber gar nicht so einfach, dass wir es wirklich empfinden können, dass wir kennen, was uns verletzt hat. Ein zweiter Schritt wäre vielleicht, dass wir das nennen, dass wir es benennen können, was uns verletzt, dass wir es beim Namen nennen können, dass wir genau sagen können, ja, das hat mich verletzt. Auch kein ganz einfacher Schritt. Und das Dritte wäre vielleicht, erfassen, dass wir das annehmen können, dass es so ist. Oh, das fällt uns auch schwer. Aber ich glaube, den Schritt brauchen wir, dass wir sagen, ja, das hat mich wirklich verletzt und ich nehme das jetzt an. Es hat bei mir etwas bewirkt, was der oder die gemacht hat oder was ich gemacht habe. Annehmen, erfassen. Und jetzt kommt ein wichtiger Schritt, dass wir uns dann davon trennen, dass wir es loslassen können. Das, was wir gerade erfasst haben, das können wir jetzt loslassen. Dann können wir unsere Hände öffnen, das kann rausgehen aus unserem Herz. An der Stelle brauchen manche Menschen auch vielleicht ein Ritual oder irgendeine Gestik oder eine, irgendwas, ein Zeichen. Ermutige ich dich auch, was für dich zu finden. Wenn du merkst, diese eine Sache werde ich nicht los. Dann probier doch dafür, was zu finden, was dich dabei unterstützt, das wirklich loszulassen. Und dann vielleicht noch der letzte Schritt, dass wir uns davon entfernen, von dem, was wir losgelassen haben. Also, dass wir das gehen lassen können. Vergebung ist Freiheit. Wenn wir vergeben, dann können wir das gehen lassen, was uns verletzt hat. So wie wenn wir unsere Hände aufmachen, da plumpst was in den Fluss, in den Strom der Vergebung und der fließt einfach damit weg. Es wären vielleicht mögliche Schritte für dich. Kann man einen nach dem anderen gehen, Brauchen wir nicht alle auf einmal machen, braucht vielleicht Zeit, aber vielleicht kannst du dich daran entlang hangeln Interessanterweise ergeben die Anfangsbuchstaben von diesen fünf Worten ein Wort. Und es ist komischerweise Knete. Das ist doch interessant, ne? Wenn wir von Gott diesen Vergebungsfluss empfangen können, dann muss unser Glaube nicht mehr so ein blöder Betonblock sein wie da drüben, sondern können wir geformt werden. Wenn Liebe formt, wenn Vergebung formt, dann kann sich bei uns was ändern. Dann können wir mutig diese Schritte gehen, diese Knetschritte. Ich habe es absolut so gewählt, dass wir das mit nach Hause nehmen können und vielleicht in dieser Woche einen Schritt davon gehen. Kennen Nennen, erfassen, trennen und entfernen. Ich glaube, so könnte Vergebung praktisch werden. Zum Schluss noch was. Letztes Jahr, im Jahr 2015, hat eine Lady diese Erdkugel verlassen, die ist uns in die Ewigkeit vorausgegangen. Ihr Name ist Elizabeth Elliot. Sie war in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts mit ihrem Mann Jim als Missionarin unter den Waorani-Indianern in Ecuador in Anden, in einem ganz abgelegenen Stamm. Und im Januar 1956, bei einem der ersten Kontakte mit diesem unerreichten Stamm, da töteten die Waoranis ihren Mann und seine vier Begleiter. Was soll man da machen? Abbruch, Ende, Bitterkeit. Vielleicht auch eine Bitterkeit gegenüber Gott oder Rachgedanken. Irgendwie schafft es diese Frau, den Mördern ihres Mannes zu vergeben. Zwei Jahre später reist sie mit einer weiteren Frau wieder in die Anden, um bei den Waoranis zu leben. Sie lernen deren Sprache, sie übersetzen die Bibel und ihr Leben wird für die Indianer für einen, zu einem riesengroßen Zeugnis der Vergebung. Und die Indianer, die bis dahin immer die Blutrache praktiziert haben, lernen eine neue Idee von Vergebung, weil diese Dame den König kannte, der ihr übernatürliche Vergebung ermöglichte. Weißt du, das ist ein ganz anderes Konzept als das, was in Hebron in dieser Straße passiert. Das ist, was passiert, wenn wir vergeben können. Du bist heute eingeladen, in diesen Strom der Vergebung einzustimmen. Diese millionenfache Vergebung von Gott zu empfangen, einzuatmen und auszuatmen durch den Schnorchel der Gnade Gottes. Es ist ein neues Lebensgefühl, ein neues Konzept von Freiheit, eine richtige Jesus-Idee. Vergeben ist so, wie wenn wir einen Gefangenen freilassen und dann bemerken, dass wir selber der Gefangene waren.